0: Hola Sudacalandia y todas sus periferias de la universa. En esta Noche Mundial Universal Planetaria estamos con Sandra voz. Una perra que se cree poetisa, DJ, performer, fiestera e interventora de espacios públicos, que ya en 2019 estaba por publicar un poemario tracanónime, un poquito intensa nos advertía, y la verdad que esa intensidad y esa lucha de esta perra que lee, traca que lee, fiestera que se embriaga y lee, amiga, qué recorrida, Sandra Acapolilla, bienvenida a este podcast, que es Puto el que lee, que hacemos Nico Martínez y Omar Beretta, para la colectiva Guartamunda. Bienvenida. ¿Cómo anda, compañero? Ay, gracias, corazón, por esa
1: presentación casi <ríe> anecdótica. Me encanta, me encanta que hayamos empezado justamente con la forma en la que una empezaba a verse en, digamos, momentos iniciales de, para, para nuestro proceso, para nuestra transición. Eh, ¿Cómo estás? Y estoy bastante encandinada de emociones, la verdad. Eh, hay muchas cosas que vienen pasando durante los últimos meses, años en mi vida que me están como eh, poniendo bastante emocionada en, en el sentido de oportunidades. Y también eh, estoy también un poco plagada de preocupación por el, por el panorama político que estamos habitando actualmente en nuestros territorios. Entonces, digamos que estoy con el corazón
0: partido en, en emociones distintas. Por ahora lo podemos decir así. Es un buen momento para hacer una recapitulación de estos años de poesía, de performática, de todas las formas en las que se pone el cuerpo en los distintos espacios para generar conciencia. Chicas, si son nuevas en la escucha de este podcast, les recomiendo que se vayan corriendo a escuchar el episodio 49, donde acá Sandra Acapolilla nos advertía que el apocalipsis heteropatriarcal estaba cerca. Las maricas tenemos poderes y vamos a destruir el mundo heteronormado. Y también el episodio 74, Folclore con K de Marica, en ese sueño regional de todas nuestras mundas unidas de este lado del océano que se llamó Parlamento Mesa 3, donde compartimos con César Antesana mi amor te adoramos José Chipa Galaxia sí. por favor también Estrella nuestro corazón y Polilla coordinado nada más ni nada menos que por Fifi Real así que esos dos episodios se me van a hacer los deberes corriendo antes de seguir escuchando este podcast y ahora volvemos a Sandra bueno qué recorrido no contanos un poco desde aquel momento desde ese festival de poesía sudaca, orgiástico, milagroso místico poético, eh, con el encuentro con Susi Shock, que te bendijo con tu nombre Polilla, Santo Pagano, hermosísimo y el apu de Lilimani. Y estás en Ecuador. Ay, ¿no? ¿Qué está pasando en las Ecuadoras? Vamos con esa.
1: Wow, wow. Ay, no sé. Eh, escuchándote también estoy como recordando las, las, las otras entrevistas que hemos tenido, estos otros momentos, eh, de lucha y también como de de autogestión, porque seguimos metiéndole full a la autogestión desde las propias poemarias que yo misma hago para vender, para difundir un poco lo que hago. Ahora incorporé también el tema de los fanzines, estoy haciendo fanzines acerca de memorias, de las diversidades y ciencias sexuales en el de Ayan. entonces ahí vamos metiéndole todavía a la autogestión como en aquellas épocas. En Ecuador te hago haciendo, bueno, me vine por una convocatoria eh, como te decía hace un momento, es la segunda vez que yo vine, que yo vengo a Quito, aquí en Ecuador. Me vine justamente por invitación de las Bachacuir.
0: Bachacuir. Fatidiosas. Pachatín. La mota.
1: Espacio libre de arte, que son dos trabas hermosas que deberías conocer y de hecho también entrevistar en algún momento de la vida, por favor. esas dos monstras eh, travestis, eh, digamos, que andan digamos ya por más de 10 años, justo este año se cumple la denaria, que es justamente esos 10 años de eh, montarse en los tacones, armar eh, intervenciones artísticas públicas, callejeras, de protesta... Eh, Vienen tres años organizando la marcha trans aquí en Ecuador, que es un fenómeno eh, reciente, ¿no? Digamos en el continente, eh, para levantar nuestras propias agendas, ¿no? Eh, como personas trans, travestis, transexuales, transgéneros, esas eh, masculinas, transfemeninas, ordinarias y todo ello. Entonces ellas vienen organizando eso, vienen montando arte de hace diez años, organizando la marcha hace tres, y este año. Eh, ellas organizaron una obra de teatro llamada Monstra Cabaret, que era, es una propuesta de hecho tipo como un laboratorio creativo eh, desde las artes escénicas, pero irrumpida por toda esta mirada decolonizada acerca de y las cuerpas, las sexualidades y como cada una de eh, nosotras, nosotres, nosotros, nosotros, puede habitar como su ser, digamos, interno, eh, tanto en lo en tema de la identidad, en el tema de la sexualidad, pero también hacia afuera, ¿no? Como nosotras mostramos un poco lo que hacemos y qué es el mensaje finalmente eh, o el testimonio que queremos dejar, eh, digamos, en este momento, en este contexto, ¿no? En nuestros países. Entonces... Eh, se armó esta cabaret mostra, mostra cabaret desde un laboratorio con algunos talleres previos, compartidos previos hay 13 personas en escena en esta obra es la versión digamos de, de Ecuador porque estas locas han montado eh, digamos esta cabaret mostra en diferentes países a nivel de Latinoamérica y lo hicimos en el Teatro Variedades y como te dije eh, habían 13 artistas en escena entre los se personas trans y eh, de cierta edad, ¿no? con bastante experiencia, que eran artistas. También habían personas que hacían drag, que venían como también de la escena ballroom, ¿por qué no decirlo? Habían sobre todo en su mayoría personas diversas, racializadas en general, migrantes y VIH positivas, ¿no? Y hablando justamente acerca de todo
0: lo que le atravesaba
1: tanto su cuerpo como nuestras vidas en lucha, ¿no?
0: Para toda la audiencia les contamos que, bueno, que esta Monstra Cabaret es una obra performática colectiva e itinerante presentada en el Teatro Variedades por primera vez en el Ecuador en el marco del Festival Fiesta Escénica 2023, organizada por la Fundación Teatro Nacional Sucre, y que como siempre vamos a colgar todos los links a todas las cuentas y a todos los lugares para que puedas ir siguiendo todas las, estas cosas que te interesen y puedas seguir con estas cuestiones. Bueno, y nos contabas que fue aquí en Quito donde empezaste a escribir La Pacha Estraca, ¿no? Sí, de hecho, eso es lo más,
1: eh, es lo más sorprendente. O sea, porque, digamos, vine, vine a Ecuador, a Quito, en este tema de la cabaret mostra Mostra cabaret, digamos, escapando un poco de algunas cosas que me tenían no tan bien de ánimos en Lima. Para ser puntual, el fallecimiento de una de mis tías más cercanas de este matriarcado que me, que me dio a luz eh, desde los inicios, que es justamente las hermanas Ana Sánchez. Una de ellas, que es la hermana mayor, falleció y todavía, de hecho, a mi familia, eh, a este matriarcado nos tiene bastante dolidas, a todas las miembros, que su mayoría son mujeres. Este episodio me llenó mucho de tristeza y. Y también otra cosa que me ocurrió y a finales del año pasado, e inicios este, fue justamente la denuncia eh, administrativa que el Ministerio del Interior del Estado peruano, eh, que actualmente está manejado por la dictadura de la Dina Boluarte, en alianza con las Fuerzas Armadas y con el fascismo fujimorista, en este contexto yo fui denunciada, eh, se me abrió un proceso administrativo por atreverme a organizar la Marcha del Orgullo Número 7 de El Callao, que es una región donde está el puerto, donde está el aeropuerto, por donde entra todo el dinero del de país a nivel nacional. Qué horror, pues, ¿no? Que se haga una Marcha del Orgullo con personas trans y personas este, maricas y lesbianas besándose y marchando y, y andando eh, montadas y travestidas por la calle del puerto, ¿no? ¡Qué vergüenza! Y bueno, pues, digamos que ese proceso también me, me afectó bastante emotivamente y yo dejé un poco, digamos, en este verano, el verano de este año, 2023, dejé un poco de estar en manifestaciones públicas Participé encapuchada de todas estas marchas que se orquestaron en contra de la dictadura. que Ella tiene más de 100 días de genocidio y de olvido hacia el pueblo que justamente la eligió. Porque ella entró como una eh, segunda vicepresidenta de esa elección ¿no? popular que se ejerció hace unos años. Entonces, traicionando todo eso, zurrándose y matando a gente del pueblo... Participé como muchas de las personas trans que seguimos estando cerca de los movimientos sociales en nuestros países. Participé toda encapuchada porque me moría de miedo eh, ya teniendo este precedente de la denuncia administrativa, pudiendo ser arrestada eh, por la policía, siendo una persona trans visible, activista, luchadora por los derechos humanos en el Callao terminar a presa, ¿no? Como muchas personas han sido presas. Ahora, justo en este contexto, han habido muchos, eh, digamos, muchos eh, procesos totalmente ilegales, totalmente ilegítimos, inconstitucionales acerca de muchos luchadores sociales y activistas por los derechos humanos en el Perú. Entonces, yo sí sentía ese miedo y, digamos, participé encapuchada de algunas eh, marchas. Pero cuando ya se empezaron a radicalizar mucho con respecto a la represión, yo simplemente me guarecí en mi, no sé, en, en mi casa, en, en un trabajo que conseguí a tiempo completo. Y dije, no, o sea, yo o hago esto o termino presa o termino muerta por los policías. O sea, así, así lo consideré y yo preferí guardar cuerpo por un tiempo. Y de pronto llega la propuesta de las Patsa queers en una especie de de salida mía de todo ese contexto
0: de tristeza y de y de rabia, ¿no? En el que me encontraba justamente en el Callao callado Sí, es tremendo vamos siguiendo con bastante atención lo que está sucediendo en Perú pero no solamente en Perú, ¿no? También en otros eh, territorios de la región cuando el Estado se aprovecha de las herramientas infinitas que tiene el Estado para ir contra el propio pueblo, ¿no? Contra las propias personas que debería estar cuidando y hacia quienes debería estar extendiendo derechos, que es para lo que debería estar el Estado, ¿no? En extender derechos hacia la mayor cantidad posible de la población y especialmente para los sectores oprimidos, que somos la mayoría, ¿no? No solamente para, no solamente para salvaguardar la propiedad privada, ¿no? Pero bueno, siempre tenemos un poco esta discusión y, y siempre pedimos reflexión, ¿no? Porque estos sistemas de derecha... Eh, siempre vuelven, inventan, construyen un enemigo teórico, como pueden ser las trabas, los putos, las machorras, los no sé qué, y los les, les migrantes, y con eso justifican su accionar en contra del pueblo. Hablemos un poco de los neologismos. Nos encanta que siempre que conversamos con vos, bueno, neologismos no, también regionalismos, ¿no? Las distintas formas en que nos llamamos a nosotras mismas. Y siempre que hablamos con vos estamos llenos de nuevas palabras con las que nos vamos a casa desde la munda la universa hasta, no sé, un montón de cosas. Y estás por dar en Ecuador el taller de Memorias Vivas. Y ahí vimos que en la información que se distribuye a partir de esa actividad que de paso decimos que Está orientada a todas las sexualidades disidentes de nuestras regiones y culturas de Abiyayala y se aclara andinas, afros, amazónicas, orientales, migrantes y comunidades indígenas que habiten las disidencias sexuales. Mi cuerpo
1: es libre, mi cuerpo es soberana, mi cuerpo es libre, mi cuerpo es soberana, placer y disidencia contra la violencia.
0: Y ahí tenemos esta hermosísima lista que nos regalás de maricas, tracas, machonas, <risa> chicos, cariwarmis, enchaquirados, chocoyos, queguas, etc. Bueno, para todo el resto de la audiencia que no está en la región... Del Perú, de Bolivia, vamos a ir desmenuzando un poco esto Contanos lo de tracas machonas, tracas chitos, cariwarni Vamos ampliando nuestra vocabularia Sí, sí, me encanta, me encanta justo que hayas tocado ese tema Porque de hecho eh, parte de la, del trabajo que
1: tiene, de, digamos, detrás El tema del taller de Memorias Vivas Que es un taller que ya vengo haciendo hace más de tres años Que inicio La Pacha Estraca, Que es una de las obras que estoy montando ahora o en los últimos años Inicio el taller de memorias aquí en Ecuador, entonces como volver aquí en este momento de tristeza, de rabia, para mí ha sido realmente como cerrar ciclos, darme cuenta que realmente ha aperturado caminos por los cuales he atravesado y me han permitido eh, sobre todo difundir eh, justamente las memorias. ¿no? De hecho, eh, uno de los objetivos que tiene este taller que de hecho es bastante horizontal, ¿no? no es un taller en el que yo, en la que yo, digamos, les enseñe o les comparta cierto conocimiento privilegiado, sino que se va armando el taller dependiendo de las personas que se suman, ¿no? Dependiendo de dónde sean esas personas, de qué cultura o qué origen étnico tengan, qué identidad es sexual, genérica, habiten, ¿no? Y lo separa de esta manera, o sea, lo sexo genérico de las disidencias, porque de hecho hay una crítica también que está detrás del, del taller de memorias, que es justamente acerca de estos referentes a nivel global que ahora se vienen manejando acerca de la comunidad LGTB o TLGB y Q ⁇, ¿no? Entonces, eh, hablamos justamente de iconos drag. Hablamos acerca de la cena Ballroom, ¿no? que último, en los últimos años está como cortando bastante los flashes y las portadas y los financiamientos y los espacios también, por supuesto, hay que decirlo. Entonces, en, en este panorama un poco eh, de referentes globalizados que netamente tienen contenidos y, y lenguajes, digamos, anglosajones y norteamericanos en su mayoría, Digamos, el taller de memorias es una especie de trinchera que me atrevo a montar en ese contexto para difundir otro tipo de referentes, más locales, más regionales, más, digamos, barriales incluso también, porque se recogen memorias desde ese espacio también, de los espacios que habitamos. Y sobre todo tomando en cuenta lo que ya veníamos hablando de hace bastante tiempo de forma particular este espectro que yo llamo ancestras no que son justamente todas estas disidencias sexuales que han existido antes que las letritas maravillosas de el arco iris eh, y del pink washing actual eh, ubicara no entonces antes de que todo eso existiera existían las disidencias sexuales en nuestros territorios en nuestro continente en la edad de ayala y para ese espectro que has mencionado, justamente es el que intentamos también visibilizar, ¿no? Desde una especie de eh, abanico, pero ya no un abanico, digamos, beletreado, ¿no? En PLGB y Q+, que son estos términos modernos, globalizados, sino más bien con paraguas, que de hecho he visto últimamente que se está armando en los países latinoamericanos, eh, acerca de cómo eran nombradas. Y cómo incluso no eran solamente, sino cómo ahora actualmente resisten las disidencias sexuales atravesadas por las culturas, digamos, eh, indígenas, amazónicas, afros, ¿no? Y todo este espectro que mencionaste tú. Entonces, todos estos nombres, es, digamos, son algunos nombres que han existido en algún contexto y que todavía resisten, de hecho, en la actualidad. Dentro de nuestros territorios estamos hablando justamente de las jariwarmis, el significado es hombre-mujer, ¿no? Son esta comunidad totalmente, comunidad indígena totalmente comprendida por personas que habitaban ambos sexo-espíritus, ¿no? Que es lo masculino y lo femenino, mucho antes de que la entidad hombre y mujer y todo este binario occidental llegara al continente, las jariwarmis ya habitaban en su cuerpo, en su espíritu, en su sexualidad, ambas, eh, ambos mundos, ¿no? El masculino y el femenino, de forma orgánica, de forma dual y sobre todo de forma eh, armónica con respecto a la cosmovisión andina, ¿no? Porque de hecho las investigaciones que vengo haciendo también por parte de la, del taller de memorias es que eran justamente piezas importantes en ciertos rituales a nivel oficial dentro del Tawantinsuyo eh, hay muchos cronistas que las ubican siempre en las plazas principales, las ubican en los rituales que tenían que ver con psicotrópicos naturales y también por supuesto prácticas homoeróticas ¿no? O, o no heterosexuales, entonces justamente eh, hay una intencionalidad en ello porque las Haiwarmis al habitar corporalmente y digamos como una entidad masculina y femenina se acercaba mucho más eh, a este contacto divino, cosmológico, que podrían tener los curacas y los líderes de esa época con los dioses, que también compartían esta eh, dualidad femenina y masculina. ¿no? Estamos hablando principalmente del Apucho Kichinchai, que es una constelación del de, eh, calendario eh, andino, pues tiene forma de eh, felino. ¿no? que de hecho el Cusco también tiene esa misma forma. Y este, este, con esta constelación, de alguna u otra manera, era un ídolo que ha sido reconocido también por varios cronistas, como Juan Poma de Ayala y Juan José de Santa Cruz Pachacute, que son dos cronistas indigenistas, que han registrado la existencia de las jariwarmis antes de la llegada de los españoles, y del ídolo eh, Chuquichinchay, que estaba netamente relacionado, era una deidad netamente relacionada a la guarda de los eh, indios, que supuestamente habitaban estos dos sexos espíritus, ¿no? el masculino y el femenino. Era una comunidad bastante importante y que de hecho actualmente la comunidad indígena de las diversidades sexuales en Cusco, en Arequipa, en el sur andino del Perú, está empezando a reivindicar y está empezando a acoger ¿no? eh, con respecto a eso. Ahora, las enchaquiradas es un poco más acerca de, de lo que habita actualmente Ecuador. Yo las conocí justamente la primera vez que vine aquí, el 2020, un mes antes del encierro pandémico este que originó el capitalismo para ocasionar más crisis y seguir existiendo. Me vine un mes antes de eso y me vine a la performácula, que era un encuentro performático de, digamos, Latinoamérica, y me encontré justamente con esta comunidad que existe actualmente en Ecuador. Las enchaquiradas actualmente existen, han resistido todos estos siglos de colonización muy parecido a la comunidad de los mushes en México, porque de hecho el nombre tiene que ver con las chaquiras, que es este, estas alzas naturales hechas de conchas marinas y de espondilus, y de todo esto que digamos tiene eh, como algo anecdótico siempre como las riberas del mar Caribe, no entonces justamente esta comunidad de los enchaquirados se encuentra en las costas, del de mar ecuatoriano, ¿no? No se encuentra aquí en Quito, en las montañas, sino es más bien una comunidad costera. Entonces, estas enchaquiradas, al igual que las jaliwarbis, tienen en común justamente que es, eh, actualmente desempeñan roles importantes de sus sociedades. No es una comunidad apartada del resto, es una comunidad que se encuentra enraizada en comunidades. Tienen roles eh, espirituales, tienen roles, eh, de alguna otra manera, de cuidados a nivel de la comunidad. Tienen roles también eh, chamánicos, si lo queremos decir, ¿no? Desde ese lado, ¿no? Esotérico. Y también tienen roles eh, ligados siempre a los cuidados de la comunidad, a los cuidados hacia las enfermedades, la curandería, la hechicería. Y, ¿por qué no? También los cuidados incluso a nivel de los terroños, ¿no? De las guaguas. Entonces desempeñan justamente esos roles porque habitan, al mismo tiempo que las haribuarmis, tanto su espectro masculino como el femenino. Entonces hay una, un respeto acerca de su identidad y al mismo tiempo hay una defensa del rol social que eh, tradicionalmente han desempeñado. ¿no? Y para terminar, <ríe> las tehuas, que es justamente una de las espectras que también hablamos y difundimos mucho en el Taller de Memorias. Que es la que conocí justamente cuando viajé a Bolivia y conocí a la shop antes de que empezara a escribir y a publicarme poemarios. Conocí este espectro de las Kiwa gracias a un grupo que se llama Nación Marica de Bolivia, que era justamente una radio comunitaria que también me
0: parece ha estado también muy cerca de Puto El -Kelet. Aprovechamos para mandarle un abrazo universal transcontinental a nuestra marica preferida del alma que nos ha enseñado mucho camino, la querida Edgar Solís Guzmán. Besitos, saluditos para la bebé. Ellos eh, vienen eh, no solamente
1: difundiendo, sino también entrevistando y visibilizando justamente todas estas diversidades sexuales que habitan su propia identidad cultural y étnica. Entonces no hay una contraposición, se tumba muchos prejuicios que son importantes de tumbar, ¿no? Que el prejuicio de que las comunidades andinas no está permitido, son totalmente reprimidas y violentadas. Hay casos en que sí, por supuesto, pero eh, la mayoría de casos son de ciudades ya mucho más urbanizadas y modernas. ¿no? Entonces viene por ese lado más la discriminación, viene por la heteronorma y por el espectro binario heterosexual, ¿no? No viene desde la cosmovisión de las comunidades indígenas. Y de hecho las quehuas es justamente la entidad que representa a las, a las mariconas ¿no? o a las maricas. Que de hecho es compartida tanto por eh, digamos Bolivia y Perú, no hacia el altiplano, eh, digamos el lago de y alrededores. Y también existen las orcoachis, que es lo mismo pero hacia las identidades trans. ¿no? Que habitan justamente la eh, masculinidad y la feminidad en un mismo cuerpo. Se repiten en este caso la función social y espiritual, y en este caso las quehuas y las orcochis es el término bajo el cual eran conocidos antes también de la llegada de los españoles. Entonces, de hecho, las comunidades de quehuas y orcochis todavía existen y se están recogiendo, por supuesto,
0: a través de iniciativas como las que ya comentamos, ¿no? De Nación Marica. Bueno, con este catálogo, información, nuevo vocabulario, nuevo, nuevo vocabulario ancestral, ¿no? pero que tenemos que incorporar en nuestra discursividad cotidiana. Ya recuerdo que este era un tema que te ocupaba mucho desde cuando nos conocimos la primera vez, y me acuerdo que una tarde ahí en el campo de Marte o algo con furia fiestera, me dijiste que no me venga Monique Vitiga a explicarme que la heterosexualidad es un régimen político cuando mis ancestras ya eran pansexuales poliamorosas antes que tu sacerdote clave una cruz en la cima de mi Apple. Y ahora que su religión nos obligó a ser binarias, vienen de la misma Europa a querer venderme una solución. No voy a pagar su libro, le voy avisando. <ríe> ¡Qué fuerte! ¿eh? La libertad no está en consenso. Somos brujas resilientes contra toda Inquisición. Monstras eternas, tu maldición.
1: Y empoderados No
0: tenemos miedo subversivos. Sacamos hace poco un podcast muy, bueno, muy lindo Yo estoy enamorado de ese, de, de ese episodio Que es el episodio 93 con Gonzalo Azalazar Que él escribió un libro que se llama El deseo invisible Que es Santiago Marica antes de Pinochet Y cómo también esas, las dictaduras y estos, estos programas neoliberales Incidan en nuestra propia forma de eh, manifestarnos como identidades disidentes, pero disidentes de un modo que permita el pinkwashing, que permita eh, incorporarse ¿no? a, las, a las actividades eh, reproductivas del sistema que pretende. Sí, es
1: totalmente, estoy totalmente de acuerdo con esta perspectiva, ¿no? De cómo las dictaduras también, además de reprimir, y por supuesto, además de reprimir derechos humanos. Eh, y también de tener iniciativas como genocidas hacia las poblaciones, en su mayoría comunidades indígenas o poblaciones en su mayoría de pues sectores populares, obviamente. Yo estaba pensando justamente en, en el caso, digamos, actual eh, peruano, en el que de alguna u otra manera la dictadura clara que tiene justamente la presidenta Dina Boluarte que entra justamente luego, supuestamente, de un golpe de Estado que da Castillo, que era el presidente en esa época, que no fue apoyado por las Fuerzas Armadas y que al contrario fue justamente la decisión de las Fuerzas Armadas la que definió el futuro que actualmente se está encontrando en una alianza entre el Congreso parlamentario, que tiene mayoría fascista, mayoría de derecha, y la fuerza Fujimorista, ¿no? Que desde hace desde las últimas tres cuatro elecciones viene controlando siempre o pateando el tablero, ganen o pierdan, ellos vienen siempre controlando el tablero de la agenda política en el Perú. Entonces esta vez no es la excepción, ¿no? eh, Hace poco ha habido una, una bueno ha habido varias denuncias en realidad de abusos tanto de las personas que son eh, los aliados del Fujimorismo dentro del Congreso Estamos hablando de agresiones físicas, de presiones eh, de alguna otra manera súper evidentes para que se voten determinadas agendas, como eh, la reelección de congresistas, obviamente por el dinero que ellos pueden seguir ganando con esa reelección. Y también hay una denuncia que a mí me gustaría conversar contigo de eso, porque es totalmente grave. Y hay un proyecto de ley que actualmente este Congreso nefasto, fascista en el Perú, está tratando de aprobar es justamente suprimir todas estas parques y todos estos espacios de preservación ecológica que actualmente tiene el Perú para permitir exploraciones de tipo petrolíficas. Quieren explorar a ver si encuentran petróleo en las reservas naturales que existen actualmente en el Perú. Y es totalmente nefasto. Y de hecho mucha gente, cuando ocurrió el golpe de estado ¿no? de las Fuerzas Armadas y de la DINA, Volverte empezó, sobre todo las comunidades indígenas, empezaron a decir que era importante para la élite económica peruana, no, racista y clasista de Lima, era importante tener el control del Estado peruano centralista en este año, en el 2023, porque además era un año en el que vencían muchas concesiones que actualmente los tienen las eh, empresas multinacionales. ¿no? ¿Y por qué de pronto...? Estados Unidos es uno de los pocos países este, americanos que mantiene las relaciones públicas con Perú, ¿no? Es uno de los pocos que actualmente mantienen. Entonces no es coincidencia, hay un interés ahí económico de que nosotros sigamos dándole, eh, como te lo dije hace un momento, sigamos siendo su chakra, por así decirlo, que sigamos haciendo su dispensa, ¿no? Y que al mismo tiempo también vengan a hacer el dinero acá y nos dejen la contaminación, y nos dejen los ríos muertos, y nos dejen las tierras sin posibilidad de cosechar. Entonces estamos hablando de realmente algo que haría que el Perú se enfrente ya a la contaminación ambiental mucho más grave de lo que ya está enfrentado. Creo que de eso también se encarga la dictadura, no, no solamente de la del tema de la represión a nivel de derechos humanos en general, sino creo que detrás siempre hay intereses económicos que justamente son los que lo justifican no a nivel, digamos, a nivel global entonces creo que es importante levantar esas agendas ahora incluso siendo parte de las diversidades y las disidencias sexuales porque venimos de comunidades, venimos de familias que van a enfrentarse justamente a eh, unos territorios contaminados y unos territorios
0: depredados en un contexto de calentamiento global, ¿no? Sí, es muy importante esto y también incidir de que esto esté bien importante en nuestras agendas, porque de alguna manera tenemos que capitalizar que ya tenemos experiencia en organizarnos y en salir a luchar por nuestros derechos y que eso se extiende a todos los derechos, no solamente a los de un colectivo u otro, ¿no? Exacto. Sí, tal cual. Y de hecho de eso se trata en parte la la
1: pacha Estraca, que es esta obra de teatro que me estoy atreviendo a montar poco a poco en cada, vez, en cada manifestación, en cada presentación que voy dando, en algunos eventos, eh, en algunas sierras eh, culturales, algunos festivales que me van dando el espacio, justamente como la en mostra, yo voy construyendo ciertos pininos, cierta estructura, cierto digamos guión acerca de eh, la pacha estraca entonces, me gustaría hablar de eso porque, de hecho, es una obra de teatro que creo yo siento que es como una síntesis de esta búsqueda y de, de todas las cosas, digamos, a nivel de performance, poesía, danza que he habitado en estos años. ¿no? Y sí siento que es una síntesis, no solamente porque hay parte de testimonio, parte de mi vida expuesta en el guión poético de esta obra, sino también porque estoy hablando de esta cercanía originaria, de esta cercanía ancestral de las disidencias sexuales justamente con las comunidades indígenas. Entonces, está, estoy hablando particularmente de eso y tratando de hacer trinchera frente a diferentes cooptaciones, ¿no? Que ahora el, el capitalismo sigue pretendiendo tener. No, no, no. Estoy hablando de las cotaciones de las diversidades sexuales, de las comunidades LGTBIQ, a estas agendas de derecha, a estas agendas neoliberales, a estas agendas eh, de consumo, arcoiris, de, de pinkwashing, de mercado rosa, ¿no? Que nos quiere como bien tranquilitas, con ciertos derechos, con ciertas este, minucias que nos entregan de forma legal. Nos quiere tranquilitas bailando y rodando, dándoles, ¿no? dándoles entretenimiento. Así nos quieren pero no nos quieren conscientes, no nos quieren empoderar acerca de nuestra propia identidad, no nos quieren armadas en comunidad con las otras eh, hermanas que pueden habitar en nuestro barrio, que pueden habitar en nuestras comunidades y en nuestras localidades, en nuestras regiones. Entonces, la Pacha Estraca es justamente volvamos a todo ese espectro de la pachamama, pero volvamos desde nuestra propia identidad también que puede ser trans, que puede ser travesti, que puede ser no binaria, el término que queramos escoger. No, 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 hay un, no hay una bronca personal con el término que cada uno habite de su identidad. Lo importante es comprender que somos parte de, ¿no? y que no eh, somos una moda, que hemos existido hace mucho tiempo, antes de, como tú lo mencionaste, que las cruces llegaran y atravesaran justamente nuestros sapos, nuestras huacas. Y no solamente eso, sino antes de que las letritas eh, LGTBIQ+, empezaran a disgregarnos y separarnos, ¿no? Intencionalmente. Comprender que somos parte de, de un espectro que no está en contraposición a las comunidades indígenas de nuestros países de Ateyala y Latinoamérica, para mí es parte de lo que a futuro podríamos ir construyendo como parte de esta trinchera, ¿no? Eh, de resistencia ante esta violencia que está... Eh, ocasionando asesinatos, crímenes de odio hacia las poblaciones trans, pero también, por supuesto, asesinatos hacia líderes indígenas, a líderes de comunidades a nivel de, de Amazonas, y también, eh, por supuesto, también de líderes, digamos, de sectores eh, que están claramente afianzados en estos eh, sectores o condiciones de lucha, ¿no? que están totalmente eh, activos, desde el conflicto armado interno en el Perú y desde las dictaduras. Entonces creo que estamos ahí justamente en ese momento de, de reencuentro por mi parte y por parte de muchas diversidades
0: sexuales a nivel de regiones en el Perú justamente de, de ese encuentro. ¿no? Cuando nos mandaste la pacha estraca para este podcast nos emocionó mucho porque hay parte de los textos que resuenan con cosas que ya nos habías contado en distintos momentos. Y nos interesa mucho esto de que vos lo definís como, como una recopilación de textos escritos en transición, ¿no? De una travesti chalaca. Al mismo tiempo, con la búsqueda de sus raíces afroandinas y la crítica hacia la violencia y la indiferencia que es de lo que estamos hablando, ¿no? Está muy buena esta descomposición que haces del término de afrodisíacas. Y como siempre, que nos regalás tantas palabras para incorporar a nuestro vocabulario, nos interesaban mucho estos neologismos de la travestía y travesía, ¿no? Y de lo postidentitario que haces referencia a Giuseppe Campuzano. ¿Querés contarnos un poco sobre esto? Claro, claro que sí. De hecho, eh, La Pacha Estraca al mismo
1: tiempo que mi futuro proyecto, o sea, mi proyecto eh, sería como la tercera publicación que voy a hacer también que está en, en, en construcción en este instante, que se llama Apostilla. Al igual que Apostilla y La Traca Espacha eh, traen, digamos, por así decirlo, neologismos y arcaísmos, ¿no? arcaísmos que vienen un poco acerca de palabras en Quechua, palabras en Aymara, palabras en mochik, que es justamente el idioma de una de las culturas más... Eh, más disidentes y más mariconas que puede tener el Perú, que es justamente la mocha la Chimú. Entonces, por ejemplo, el Muchi también lo estoy incorporando en este último poemario. Traigo palabras de Luxor, que son justamente este dialecto que apareció en las comunidades de personas trans, travestis, eh, de Lima, que ejercían trabajo sexual y que estaban expuestas siempre a los crímenes de odio a manos de la policía, la Guardia Civil, la Guardia Nacional. Y también hacia estos eh, sectores paramilitares, ¿no? Que se levantaron en armas en contra del Estado. Hablamos del MRTA, vamos a descender luminoso. Entonces, todas ellas empezaron a hablar en clave para garantizar sus vidas trabajando en la calle. Entonces, trae también ese dialecto. Varias palabras en loxoro incorporadas dentro de esta propuesta. Y de alguna otra manera, los, los neologismos que tú mencionas también son parte de la propuesta porque sí siento también al mismo tiempo que podemos ir reencontrando eh, reencontrándonos en estas palabras un poco ancestrales de las diferencias sexuales eh, o históricas de las diferencias sexuales, siento que también los neologismos pueden ser una oportunidad de construir como un espectro a futuro. ¿no? Eh, siento que también podemos atrevernos a intervenir el propio lenguaje eh, y los cánones, no, las reglas, eh, las formas en las que se debería pronunciar, escribir, y usar este lenguaje eh, castellano, ¿no? Entonces siempre voy en contra de las normas de esta Real Academia de la Lengua Española, que es una élite tan enajenada del propio uso de la, de la lengua, que va siempre como... Eh, en distopía total con las cosas que van ocurriendo en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, me atrevo a, a evitar los neologismos desde ese lado. Y de hecho, eh, Apostilla y La Pacha Estraca eh, tienen neologismos que incluso combinan lenguas distintas. Me gusta intervenir el castellano con otras lenguas. Eh, me gusta eh, incorporar también ciertos... Eh, acrónimos o ciertas eh, siglas que son como importantes como el ACA, como el ACAP, eh, que son digamos se utiliza mucho en temas de, de, de resistencia eh, anarquista o libertaria a nivel global. Entonces justo mencionabas tú una de las primeras Neologismos que es que es vocé, que es justamente travestía y esa tiene intermedia es una cruz en realidad, ¿no? es Está escrito así como traves, eh, una, una cruz y luego la IA, ¿no? Eh, y la cruz, digamos, asemeja la letra T, eh, que significa muchas cosas. Significa mi propia travesía, eh, o sea, este camino que, que aperturé, de hecho, en el 2020 aquí en Ecuador, cuando vine con la performácula convocada por las Pachacuir, Apertura justamente se travesía en ese momento eh, mirando hacia mi propio pasado, mirando hacia mi educación católica, ¿no? hacia ese deber ser hombre, a, hacia ese deber ser heterosexual. Entonces esa cruz atravesada en esta palabra representa justamente todo este lastre que mi educación de alguna otra manera me, me ha traído. ¿no? Pero pese a esa intervención de la cruz, de alguna otra manera, la palabra travesti también está ahí inmersa. ¿no? Entonces, es una travesía de una travesti atravesada por eh, toda esta homonorma, todo este binario, todo este espectro católico. ¿no? Entonces, digamos, que es el concepto, el significado de esta palabra. Es muy personal, es una de las primeras que es bozo, pero eh, apostilla viene con muchas más. Viene con muchas más, así que no dejen de estar conectados a mis redes sociales, a lo que yo haga en este año, porque de todas maneras en el 2023 o en el 2024, cuando se celebran las verdaderas independencias
0: ¿no? este, regionales del Perú, va a venir de todas maneras la posta. Acabamos de tener uno de esos momentos mágicos que tenemos siempre con Sandra cuando nos juntamos, que es que recién cuando te estabas refiriendo al título de la obra dijiste la traca espacha eh, y, y no te quise interrumpir porque me pareció tan <risa> mágico La pacha es traca, <risa> la traca es Que es así, que es así, la traca es pacha, claro Así que ahí es como dije, wow, estos son los momentos maravillosos Vos sos un machista, vos sos un fascista Vos sos un racista, fucking moralista y yo Anarcofeminista y yo Lesbofeminista y yo Transfeminista y yo una puta
1: abortista y yo, marica transformista y yo, ameba radical. Somos amebas con toques vagabundas, somos marranas con roces abundas Somos unas guarras pero nunca de tu cama. Una loca trastornada,
0: una puta desquiciada. Una Nos interesa mucho y siempre miramos bastante a Bolivia esto con la cuestión del plurilingüismo porque nos preguntamos realmente si puede, podemos hablar de una independencia efectiva cuando seguimos hablando el idioma colonial y sosteniendo la religión colonial. ¿no? Leímos con mucha felicidad trece voces en cadena, que nos parece como una versión montada sobre una versión que nos leíste aquella noche en Lima, que nos habías leído también un día en el campo de Marte, cómo fuiste transformar. Toda esa violencia hacia una especie de manifiesto. Y si quieres, despedirte con ese textazo.
1: Ay, siento, al igual que el que te leí al comienzo, siento que este texto ahora, el 13 Voces en Cadena, me está marcando otra travesía. Es así de, 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 de loco, de, de paradójico. Y de hecho lo sentí en Trujillo porque... Eh, un artista que se llama Dennis Kurai que es una señora artista de la performance. Ya quisiera yo <risas> interpretar corporalmente como Rubén hace. Mi propio texto. <risas> Pero él este, hizo un homenaje, una performance justamente de este, de este texto que voy a leer en un rato. Y lo hizo justamente... Anunciando el premio a la, digamos, el artista del año, la cita de TV del año, por la revista Irónica de la Diversidad, ¿no? Que puede ser un título como muy nominal, muy reimpobante, pero resulta ser una venganza para mí. Y una revista, el premio como artista del año a una artista procesada por el Estado. ¿no? justamente por eh, tratar de poner la cuerpa y gestar marchas y espacios de resistencia para mí me parece una venganza y es mi venganza a través de ti personalmente cuando yo vi a la Denis Kuray interpretar este texto de mi autoría de pronto fue evidente que las cosas que una va escribiendo no son de una es que cuando ya las escribes te atreves a recitarlas o te atreves a autopublicarlas ya son de cualquier otra persona que se identifique o no se identifique con ellos. entonces realmente ahí sentí que ese texto ya no me pertenecía y me encantó porque creo que es una de las pocas cosas que valoro de la poesía ¿no? que es justamente esta entrega oral que se hace al momento de recitar y que ya no vuelve más a ti de la misma forma o quizás vuelve, pero aperturándote otros caminos. Y eso es lo mágico, y me quedo con eso. Así que voy a leerte La Trece Voces en Cadenas, que de hecho está publicada ya varias, en varios combinatorios, y uno de ellos es justamente el llamado, Un Hogar Llamado Cuerpo, que es Poetas Trans de Ayala, publicado desde una editorial mexicana, Pesa en el Árbol, y esta Asociación Civil Trans de Oaxaca. Y también el, lo pueden encontrar en el zapachetraca o sea, y este texto lo pueden encontrar también en el texto de la crónica de la diversidad acerca de propuestas de teatro acerca de la diversidad. Entonces, voy a leer. Pueden escribirnos de la rabia. Rabia acumulada por tanta muerte. Muerte normalizada vista paciente de la gente, gente que ya no se inmuta por nada, nadie hicieron los policías por salvarla, salvarla no del choro que dizque enfrentó, enfrentó en defensa propia de lo suyo, suya fue la indiferencia que terminó con su vida, vida que ya nadie tiene comprada, Comprada como los gays aspiracionistas, aspiracionistas de privilegios héteros. Héteros, bien machos, sí. Adorados en los discos de ambiente. Ambiente cada vez más inestable y dañado. Dañado como nuestros corazones toxificados de tanto romance. Ja, romance a oscuras y en cuatro paredes. Paredes siguen construyendo para separarnos y para seguir siendo invisibles. Invisibles y marginadas nos encontramos. Encontramos una banda de travestis cogoteras. Cogoteras por necesidad de no tener nada que tragar. Tragar tanta rabia por no poder abortar. Abortar tanta violencia de nuestros cuerpos. cuerpos cansadas, pero no rendidas ante el patriarcado. Patriarcabro cada vez más arcoíris e inclusivo. Obvio, inclusive el suelo con la diversidad que es cómplice y asesina. Asesina de contrapluma y rebeldía, censuren, censuran en nombre de aquel orden público, público sí, como la ordenanza municipal de no discriminación, donde no discriminan solamente cabras blancas con poder, poder que ya Hemos viene del falo. Falo que lamentablemente sube gobernando el descontento ciudadano. Ciudadano a no le interesa saber por qué. votar. Votar a quien estado de emergencia para pagar insurgencias. Insurgencias sureñas y del campo. Campo depredado y contaminado por transnacionales. Nacionales que colmean digo, financian partidos. Partidos de fútbol masculino que nos invisibilizan, invisibilizan las mentes de nuestras guaguas, guaguas expuestas a violadores y asesinos. Asesinos de la única esperanza real de cambio. Cambio 90 por Dora de Smog, cierre del Congreso por intento de rebelión. rebelión que sigue inundando de sangre luchadora nuestras memorias. Memorias que ya no encajan en las historias nacionales oficiales. Oficiales de guerras levantados en concreto, concreto, que se sigue sepultando a la naturaleza y que la tolera suelo como ornamento. Ornamento son todas nuestras cabezas cada vez que permitimos estas violencias. Violencias por no hacernos cargo de tanta mierda socialmente acumulada. Acumulada explotación deshumana que sigue asesinando pobres y que sigue manteniendo alienadas. Alienadas, por tanto, a Netflix, viendo tantas injusticias que hace tiempo renunciaron a combatir.
0: Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108. Y en Instagram, arroba censurado 108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Para toda Sudamérica, educación sexual integral y laica. Hasta, hasta la, la próxima. próxima.